0: Buenos días, buena música en el 101.3 MHz, Atractiva FM, la radio de los lagos. Estoy en línea con la doctora Soledad Boyo, académica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Ella es investigadora ACDIS. Y en nuestro espacio de salud, aquí en Radio Atractiva FM, en el sur de Chile, desde la ciudad de Los Lagos, le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Doctora, ¿qué tal? Gracias por recibir nuestro llamado. ¿Cómo está? Buenos días.
1: Hola Ricardo, buenos días. Un gusto de hablar con ustedes.
0: Sí, para nosotros también, indudablemente, nos sentimos muy orgullosos de eso y también, obviamente, nuestros eh, auditores. Que están muy atentos ahí porque, y atentas porque les estuvimos hablando, les estuvimos anunciando en el transcurso de la semana que íbamos a conversar sobre este uso seguro de, de los medicamentos. Hay harto medicamento en casa que vamos dejando por ahí en algunas entre comillas cajitas y que de repente ayudan y otra vez no ayudan tanto, doctora, ¿no?
1: Eh, exactamente, es un, eh, un tema importante el conocer los medicamentos que tenemos eh, guardados en la casa ¿Para qué? Lo, lo usamos en su momento porque normalmente fueron prescritos por un médico después de hacer un diagnóstico y cuando sobran eh, los guardamos y después a veces... Incluso los recomendamos a otros parientes, amigos, y ahí empiezan a producirse unos problemas de salud que pueden ser importantes. Claro,
0: cuando hablamos de automedicación, doctora, obviamente estamos haciendo referencia a lo que es la toma de medicamentos por iniciativa propia, sin, eh, ah. digamos, luego llamémoslo previo reconocimiento médico, ni en el diagnóstico de la enfermedad, ni en, ¿qué más puede ser?, la prescripción, por ejemplo, o seguimiento ah. ahí del tratamiento, pues, ¿no? Exactamente,
1: porque ahí hay que... Es decir, hay que tener en cuenta que para que cuando un médico nos prescribe un medicamento hay un diagnóstico que generalmente uno el médico que nos pidió muchos exámenes y muchas consideraciones para decidir darnos un medicamento. Entonces nosotros normalmente después, claro, el vecino, la, el pariente nos dice oye, yo tengo esto y yo dice, oh pero si yo tenía lo mismo y me dieron esto. Y le pasa a la caja, le recomienda y, y la verdad que la gente es bastante ávida a... a a buscar soluciones de, de ese tipo y, y, y pues se producen efectos, puede ser una enfermedad más grave que la enfermedad misma que está teniendo
0: la persona. Doctora, pero yo creo que en cierta forma, y aquí lo podemos discutir, porque la automedicación responsable, entre comillas... Hasta incluso puede ser conveniente, o sea, si se utiliza, no sé, pues son síntomas menores que el dolor de la guatita, que la fiebre, que la acidez de estómago, que el que el resfriado, obviamente durante un tiempo limitado. Y en ese sentido, incluso hay medicamentos que no necesitan receta médica y que se pueden adquirir ahí en, en una farmacia. El, el tema aquí es la utilización de esto, ¿no?
1: Claro. Sí, por supuesto que hay, hay un, un uso eh, con el tiempo que uno va adquiriendo de ciertos medicamentos. Que uno, obviamente, si uno le duele la cabeza, eh, no va a recurrir a un médico, ni, ni quizás ni siquiera la consulta, preguntarle a un químico farmacéutico en una farmacia, que siempre hay uno, eh, y uno consume algún tipo de analgésico para eso. El tema, por ejemplo, es si este dolor de cabeza es recurrente, yo ya tengo que claro. ir a un médico. El tema es cuando. Incluso para el mismo dolor podemos dar un ejemplo. Yo, Supongamos que yo tuve un lumbago, que es más o menos clásico, y fui al médico y me dieron un analgésico que me hizo muy bien y a las dos semanas yo ya estaba eh, sin dolor. Y después viene una persona, me comenta que está con lumbago, y yo le digo, pero a mí me dieron esto, y yo se lo le transmito y el, la persona va y lo compra, porque efectivamente muchos no tienen necesidad de presentación de receta y la persona lo consume, pero el problema es que pasa si el, la otra persona era es diabética o es hipertensa o sus, toma otros medicamentos que la persona que recomendó no tiene por qué saberlo ni preguntarlo porque no es experta y ahí es donde empiezan a ocurrir los peligros, digamos hay medicamentos que son muy seguros pero que depende de las condiciones en que esté la persona en que lo va a tomar pueden
0: volverse peligrosos. Sí, y, ¿Y qué responsabilidad, por ejemplo, doctora, puede tener un farmacéutico aquí? Porque claro, uno va a una farmacia y eh, incluso el farmacéutico nos puede indicar cómo tenemos que utilizar correctamente para evitar reacciones, no sé, no no deseadas. Yo creo que aquí tiene que hay una responsabilidad, pero tiene que haber un diálogo, una, una buena conversación entre farmacéutico y, y, y cliente o paciente, ¿no?
1: Exactamente. A ver, por, por la definición, el el médico presque, eh, hace el diagnóstico de la enfermedad y prescribe el medicamento. Eso está por ley, digamos, y por funcionamiento, porque es el que entiende perfectamente de lo que está ocurriendo en cuanto a la enfermedad. El farmacéutico, como tú bien lo dijiste, es eh, el, que reco el que recomienda la, la buena utilización del medicamento. Porque por ejemplo hay medicamentos que se deben tomar con agua o que o no se de, o, o siempre se toman con agua orales, pero por ejemplo en ayuna o después del almuerzo o si son gotas, cómo se utilizan las gotas, es decir, nosotros tenemos muchos ejemplos aquí en la facultad, cuando los chicos van a hacer los estudiantes van a hacer prácticas, vuelven con historias como que colirios para los ojos, que la gota se debe poner en los ojos y el paciente vuelve a la farmacia diciendo no me está haciendo efecto o se me acabó en una semana porque se lo tomó en un vaso, como un vaso de agua, con un, en las gotitas las puso en agua y se las tomó, y no se las puso en los ojos donde debió haberse colocado el medicamento son ejemplos que ocurren más frecuentes de lo que uno cree, entonces la educación de cómo utilizarlo es responsabilidad del químico farmacéutico
0: no, y hay gente yo creo que está súper dependiente del medicamento no o, o ya casi adictos al, al medicamento porque sienten un, un, un alivio, es un alivio placer esto de saber que tengo el medicamento o que tengo, digamos, el paracetamol o, o que tengo este medicamento o el otro medicamento. El tema es que hay muchas personas que incluso, ¿cierto? Esta adicción o ¿no? esta dependencia los pone ansiosos. O sea, el hecho de saber que hay un medicamento, sea cual sea este, en el cajón del velador o donde sea, hasta produce tranquilidad esta cuestión, ¿no? No, por supuesto. Es decir, yo conozco,
1: yo tengo un caso cercano que me pasó a mí con una, una amistad que usaba eh, un medicamento para la jaqueca y se le acabó y quería comprar el mismo y no había. Y quería el mismo porque eran sus pastillas rojas. Entonces al farmacéutico le decía, aquí hay otra, esto es lo mismo, porque tenemos varias marcas, varios varios laboratorios que lo producen, este otro es el mismo, pero eran blancas. Y le decía, no, yo quiero mis pastillas rojas. Entonces, en el fondo, hay una dependencia de cierto a cierto nivel con los, con, con los medicamentos que se usan frecuentemente. Y ahí también hay que tener cuidado de no de usarlos por el tiempo que está indicado, porque también hay personas que mantienen en el tiempo el uso del medicamento y eso tampoco es necesario. Hay que tener cuidado que en farmacología o el uso del medicamento más no siempre es mejor. Sí, no, sí. no si yo tomaba, si tenía una, una, tomaba una pastilla y no me está haciendo efecto, yo subirla por mi cuenta al doble, por ejemplo, tomar dos. Eso es muy riesgoso o mantenerlo en el tiempo.
0: Sí, y lo otro es esto de la, de la aparición, seguramente, de la toxicidad, ¿no? Estos efectos secundarios, estas reacciones adversas, incluso algún tipo de intoxicación. Lo como lo, lo pongo como ejemplo, la cantidad de, no sé, miligramos, la cantidad de MG que eh, puede tener un medicamento. A ver, no sé, me duele una muela, ibuprofeno o algo así, ojalá de 500 miligramos cada pastilla, y si son dos mejor, ya estamos hablando de 1000 MG. O sea, ahí hay una toxicidad y seguramente alguna reacción adversa que con el tiempo puede llegar también, doctora, ¿no?
1: Absolutamente, sí, por eso es lo que digo, nunca hay que, a menos que se le haya recomendado, si no le hace efecto, duplique la dosis, eh, nunca hay que subir las dosis, nunca, porque podemos, lo, hay un momento en que el medicamento tiene un efecto máximo y no puede hacer más efecto y después solo vamos a tener reacciones adversas, como usted bien lo dijo, entonces, eh, es muy complicado. Y el tema de los miligramos o MG, que yo lo escuchamos Digamos a nivel familiar también, digamos, es para bueno, la persona, dice no, pero a mí me dieron este que son 10 miligramos o Mg, y el otro dice no, a mí me dieron este que son 200, entonces mejor este porque es 200 y este tiene 10, pero es que no es el mismo fármaco, por lo tanto, cada a cada a cada fármaco se le estudió cuál es la dosis necesaria. Entonces, nunca comparen peras con manzanas, nunca 200 es mejor que 10, cada uno está formulado de acuerdo a la necesidad de dosis para
0: hacer efecto. Y me imagino que debe haber algún grupo de la población que es mucho más riesgoso que otros, igual, ¿no? Por supuesto.
1: Siempre, por ejemplo, tenemos todo lo que son... Hoy en día con el tema de la pandemia hemos aprendido bastante de, de farmacología y salud pública. El concepto de comorbilidad que salió ahora con los que se, puede, se están vacunando ahora. Toda persona que tiene comorbilidades, eso quiere decir patologías asociadas a su condición, tienen que tener eh, consideración especial para las terapias y, y evaluarse por un, un especialista. Es decir, si es hipertenso o si tiene falla renal, si tiene falla hepática, eh, si es adulto mayor, porque los adultos mayores ya responden diferente. Entonces, a veces es necesario bajar las dosis, porque responden demasiado bien a una dosis para una persona. No es lo mismo una persona sana de 40 años que un adulto mayor de 80 años, con, ya con toda una vida... Eh, en el eh, de uso del cuerpo y por lo tanto responde necesita
0: menos dosis a veces sí, ¿qué, qué dato tiene usted doctora a propósito de esta pandemia que estamos viviendo de este covid 19 la gente no ha podido salir a comprar no puede ir a la farmacia en fin pero eh, bueno la tecnología ha ayudado bastante referente por ejemplo a comprar medicamentos por internet usted tiene algún dato referente a qué es lo que ha ocurrido con con eso porque claro eh, yo tengo entendido que incluso hay eh, sitios web de oficinas de farmacias que están legalmente autorizadas donde se puede vender por internet estos medicamentos de uso humano no sujetos a, pre a prescripción médica. ¿Cómo va eso, ese fenómeno en Chile?
1: Eh, está empezando, digamos lentamente está aumentando y claro requiere la, el, siempre hay un profesional químico farmacéutico detrás de la venta o la, o la sugerencia o la, la, la indicación del medicamento. Si son sitios oficiales, obviamente están validados y están autorizados por el ISP a la venta, y, a la venta de medicamentos, porque del Ministerio de Salud hay que, toda una certificación y debe haber un químico farmacéutico encargado del proceso. Eso por ley es importante. Ahora... La compra por Internet de medicamentos, que yo sé que no los puedo comprar en ninguna farmacia, que en el fondo que requieren un, una receta retenida porque la caja trae una estrella verde, por ejemplo, o que son recetas cheque que es un control ya mucho más estricto de la venta de medicamentos, si yo lo hago por Internet, eh, obviamente es un ilícito y es una el riesgo que se está poniendo uno mismo es, es bastante complicado pero hay otro riesgo también en ventas que también me gustaría mencionar lo que es la venta de medicamentos en las ferias, en las ferias uno va a cualquier feria en Santiago o en ferias grandes eh, o en provincia y siempre hay alguien vendiendo medicamentos, que los que instala su, su mesa muchas veces les llega sol, hay un manejo, no una, un almacenamiento no seguro y por lo tanto también aumenta el riesgo de consumo de de, de aparición de efectos adversos. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta ahí
0: que las posibilidades pues, empiezan a aumentar. Bueno, pero yo me imagino que uno puede tener la opción de verificar la autenticidad, porque, por ejemplo, la farmacia obviamente debe estar identificada con un logotipo común, hay páginas web. O sea, yo creo que aquí tiene que haber también un, a ver, llamémoslo un, un cierto grado de responsabilidad, no es llegar y comprar el medicamento nomás. Entonces, para las personas adultas que a veces se hacen acompañar constantemente de personas más jóvenes, hijos, nietos en fin, yo creo que tiene que haber una educación referente a este comportamiento de la forma de comprar el medicamento también ¿pues no?
1: exactamente, no, por supuesto la educación es una parte fundamental en, en, que, en que la terapia sea efectiva, Entonces, lo que todos queremos es que la terapia, que la persona o no tenga dolor, o se sane o mantenga una enfermedad crónica en estándares que le permitan llevar una vida con la mejor calidad posible y eso es lo más importante. Entonces, por eso, la educación tanto de... El, una cosa es que hemos hablado escuchado mucho hoy en día con las vacunas, que es la eficacia, que es la que se determina en un estudio clínico como los fase 3, que hemos escuchado mucho ahora. Y eso es teórico. Este, este medicamento sirve en un 80%, un 90%, lo que usted, el porcentaje que uno quiera. Pero otra cosa es cuando la persona se lo lleva a su casa y tiene que auto administrárselo y por lo tanto, ahí, eh, obviamente que dependiendo de lo que se le haya instruido, cómo se le haya informado el uso, pues, podemos tener un, 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 un no cumplimiento de la terapia y la persona seguir enferma, lamentablemente.
0: Sí, como última consulta ya sabemos de su tiempo escaso, pero igual agradecidos de esta conversación, doctora. Lo otro que siempre ocurre en casa... Y de repente nos damos cuenta de que puede estar vencido el medicamento. Hay medicamentos o cajitas que están como harto hasta hasta años, ¿no? Yo creo que importante esto de la conservación también ahí, ¿no? Sí,
1: sí, por supuesto. Es decir, todos los medicamentos traen fecha de vencimiento en la caja y en el blister, en el dispensador, digamos, donde vienen adentro de la caja. Y eso es muy importante eh, eh, revisarlas con cierta frecuencia y eliminar. Lo, eh, ojalá llevarlos a reciclaje de, de medicamentos, no botarlos no abrirlos y botarlos por el desagüe porque finalmente termina siendo contaminantes para en el desagüe eh, se van a las aguas a, a las aguas de tratamiento y, y, y tenemos contaminantes de fármacos que te empiezan a aparecer, por lo tanto lo importante no es botarlo al, al desagüe sino que eh, llevar esa caja a algún lugar donde haya un desecho de medicamentos y averiguar en, en, en el mismo ministerio o en en algunos lugares, que puedan reciclar medicamentos. Pero hay que revisar la fecha de vencimiento que está colocada para dar la seguridad al
0: paciente. Finalmente, conclusiones al término de esta conversación, los micrófonos ahí, eh, prevención, consejos, varios aquí o por allá, pero lo importante es la, eh, yo creo, la autorregulación y el autocomportamiento referente a esto, doctora, ¿no?
1: Sí, por supuesto. O, lo principal es eh, consultar, no tener miedo al médico cuando le prescribe, preguntarle cómo se usa, cuánto tiempo se usa, si no entendió vuelva a preguntar, y en el, o si no vaya a la farmacia y le pregunte al químico farmacéutico, me dieron esto, cómo lo tengo que usar, ¿Cuán? me dijeron por tantos días, y, y por un, si uno tiene duda volver a preguntar, tanto al médico como al químico farmacéutico, ellos son los especialistas y tienen la mejor voluntad, deberían tener la mejor voluntad también para explicarle constantemente. Y lo último es tratar de no recomendarse entre personas, si bien un analgésico puede ser, obviamente, pero eh, hay otras terapias que son bastante complicadas y a veces no, no sabemos lo que le estamos recomendando a otra persona y yo creo que eso hay que tratar de evitarlo.
0: Doctora Soledad Bollo, académica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, investigadora Agdis, ha estado entretenidísima esta conversación, pedagógica conversación, pero tenemos que despedirnos y agradecerle enormemente su tiempo. Muchas gracias. ¿eh? Muchas
1: gracias a ustedes, hasta luego.
0: El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACTIS y Radio Atractiva FM te invitan a poner en práctica estas sencillas recomendaciones para tener una mejor calidad y cantidad de vida. Practica actividad física constantemente, aliméntate de manera saludable y evita fumar e ingerir alcohol.